0: El podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM
1: estéreo cristal. llegaron las vacaciones de semana santa y comienza una temporada de llegada de visitantes a Querétaro, bienvenidas, bienvenidos, lo sentimos, ¿eh? lo sentimos porque estamos en remodelación, eso sí les tenemos que decir, no estamos para recibir tantas visitas, pero estamos en remodelación, en la siguiente semana santa, con muchísimo gusto, los vamos a recibir ya con unas avenidas nuevas. Ya con puestitos. Tendremos un transporte público más eficiente. Ah, eso. No, no, no. Eso dicen. Este, mejor no lo prometas amigo. Bueno, si sí, no. no 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 vabbè no, eh. Pero bueno, la ilusión es que la siguiente Semana Santa sí, pero en esta estamos en remodelación, le decimos a todos los turistas que están pasando por aquí, la secretaria de Turismo, Adriana Vega, está informando que las vacaciones de Semana Santa esperan ellos una generación de al menos unos 1.500 millones de pesos. Durante las dos semanas se espera una ocupación hotelera de más del 70% de en los 18 municipios, sobre todo los días santos que podrían llevarse el 80%. Se contempla la llegada de unos 300.000 turistas.
2: Jueves, viernes, sábado, que son los días santos, pues podemos llegar hasta un 80% en ocupación hotelera. En general, en el resto, pues tenemos estimado como un 60% aproximadamente de ocupación hotelera. En todo el periodo. Exactamente. Tenemos 1.500 millones de pesos de derrama económica estimado en estos días y 324.000 turistas.
1: Bueno, por cierto que hablando de vacaciones y de destinos turísticos, mire lo que están proponiendo la secretaria de turismo, pero del municipio, Alejandra Iturbe, dice que ellos están uniendo esfuerzos con el turismo para regular a los que utilizan la plataforma de Airbnb. ...y que también paguen impuestos. Es que estima que en la ciudad hay un promedio de unos mil, mil espacios de alojamiento... ...yo creo que hasta más, ¿eh? ...a través de plat esa plataforma que equivale al 10% de la oferta hotelera que se brinda hoy en Querétaro. Y con la puesta en orden de ese tema, pues se podrían brindar licencias de funcionamiento... ...y garantizar la seguridad de los usuarios. Eso dice la secretaria de Turismo del municipio. Oiga, es la temporada de vacaciones... Y entonces, ¿sí? ¿a dónde irnos? ¿Cuáles son los balnearios preferidos? Hoy, por cierto, Cristian, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio? que sí que no se vale en un balneario? ¿No? ¿Ok? ¿Qué sí, no? No, porque hay unos que sí, sí, sí.
3: Que nuestro sí. auditorio participe y
1: nos diga qué sí
3: y sí. qué no se vale sí. en un balneario.
1: Órale, porque Dale. hay que dar unas opciones, ¿no? 442-586-1011 para que participe con su WhatsApp. Y además que nos digan cuáles son los balnearios más preferidos. Aquí Manuel García nos da un adelanto.
2: A nosotros nos gusta ir para Hidalgo, hay muchos balnearios allá. Pues a mí me gusta ir al Arenal, al Geyser. Pues allá donde quiera que se vaya uno, están bien ricas el agua. Pues nosotros acostumbramos a llevar una carnita para asar allá y unos nopales en penca.
0: ¿Le, le recomienda por las aguas termales? Sí. Que estén calientes, calientes, calientes?
2: No, no está muy caliente ahí. Ajá, ahí en el Geyser es donde está muy caliente, pero igual está muy bonito.
1: Bueno, hay que cada cosa en los balnearios, cada cosa, y los mexicanos tenemos ese, qué te digo, esa cosa que nos encanta, el folclor que lo traemos en la piel así, mira. El folclor, voltra... <ríe> brotante. <ríe> brotante, ¿no? El piojito, no, es otro de los balnearios preferidos también de El, la redonda. Ese era uno de los exactamente. Bueno, al rato platicamos de los balnearios. La secretaria del trabajo Liliana San Martín informó que para este 2023 se tiene que como meta colocar a 18 mil personas que tengan empleo mediante reclutamientos, mediante ferias, mediante ejercicios, visitas, lo que tengan que hacer. 18 mil personas tienen que recuperar su empleo es la meta que tiene la secretaria del trabajo y tienen la proyección de ofertar unas 72 mil plazas mediante varios eventos en donde habrá reclutamiento y capacitación.
2: En nuestra proyección para este año 2023, por supuesto, que superan estas metas, estaremos apuntando a colocar cerca de 18 mil personas con un ejercicio y una relación que tenemos constante con las empresas asentadas
0: en nuestra entidad.
1: Bueno, ¿cómo está el tráfico en la ciudad? Hace rato Bernardo Quintana a vuelta de rueda, ¿eh? ¿Cómo le va a usted de tráfico? Vamos a darle una revisada, ¿cómo están los avances? Sobre todo en 5 de febrero, porque al menos la zona más complicada tiene ya un avance del 60%, según se reportó. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal,
2: Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, las obras de reingeniería de Avenida 5 de febrero solo en el tramo de su intersección con Avenida Zaragoza lleva un avance del 60%, mientras que la obra en general registra un avance del 32%. Así lo reportó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, que, bueno, se detalló que eh, justamente en el crucero de Zaragoza eh, colocarán en abril ya las traves metálicas que faltan y terminarán también eh, pues los pasos a desnivel, por lo que, bueno, Adelantó que este puente, el de Zaragoza, junto con el nuevo entronque de Avenida Coahuila a la altura de la obrera, serán los primeros que quedarán concluidos de la obra de Paseo 5 de febrero. Escuchemos esta información que nos,
1: comporte, nos comparte el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El de Zaragoza estaría, estaríamos este, tendiéndolo como una primera etapa junto con Avenida Coahuila el puente de Avenida Coahuila más o menos en el mismo periodo. Después eh, alternativamente estaríamos eh, terminando pues, eh, Universidad eh, luego el Primero González y finalmente Tlacote que es el cruceo el, mucho más complicado y con mayor número de, de movimientos.
2: Y bueno, también González Salinas apuntó que eh, en el caso del nuevo entronque de Avenida Coahuila, bueno, pues se encuentran en el proceso del montaje de las columnas de los cabezales para colocar posteriormente las traves. Agregó que actualmente, bueno, pues trabajan de manera simultánea en siete frentes a lo largo de 5.7 kilómetros. Y bueno, también eh, pues admitió que en caso de que se llegaran a registrar lluvias fuertes en esta próxima temporada de lluvias que inicia en mayo, eh, reconoció, bueno, que sí podría aceptar el avance de las obras del 5 de febrero, pero afirmó que tendrán todas las previsiones para que la afectación sea lo menor posible. Esta fue la
1: información, Miguel. Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes y le quiero decir que esta semana se nos vinieron dos eventos meteorológicos. Uno, nos sorprendieron las lluvias y dos, la granizada en Amialco. ¿Qué le pareció? Hubo una intervención reciente del gobierno con narcotechos que se rompieron y se destapó. Una necesidad también de varias comunidades que la pasan difícil. Y la Universidad Autónoma de Querétaro tiene pensado acopiar ayuda. Cuéntanos, Alejandro Payán. Muy buenas tardes.
0: Pues,
3: bueno, efectivamente. Parte, el alcalde del municipio de Amialco, René Mejía, descartó la necesidad de recibir apoyos. Pues bueno, debido a la intención de la sociedad civil y de diversas organizaciones, la UAC ya analiza la instalación de un centro de acopio de víveres y otros materiales para apoyar a las familias afectadas por la granizada del pasado martes en los municipios de Amialco Ibu y Huimilpan. La rectora Teresa García Agasca adelantó que también brindarán asesoría mediante diversas facultades en el diseño de viviendas y espacios para estas casas si es necesario reconstruirlas y que sean eh, pues más seguras y sobre todo más sustentables y si te parece bien que escuchemos lo que comentó la rectora Teresa García garcía
2: eh, seguramente que protección civil está preparando alguna eh, información y sí seguramente que vamos a poder tener eh, un sector acopio pero antes de, de poder eh, informar Protección Civil se informa primero, valga la redundancia, de cuáles son las necesidades puntuales, porque entendemos que hubo más bien daños a las viviendas y que mucho del material que se requiere para ayudar a la población son cuestiones que tendrá que aportar el gobierno estatal o el municipal, que son las láminas y que son ese tipo de cosas. Pero estamos pendientes, sí.
3: Comentarte que eh, finalmente la rectora descartó por el momento que haya reporte de afectación en alguno de los campus en la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo menos en el campus de Amielco no hay afectaciones, y en el campus de Wimipan la obra se encuentra en proceso, por lo que pues eh, no hay ningún daño. Esperarán el reporte que les dé Protección Civil de la UAC sobre la situación de las familias afectadas y las necesidades puntuales para que pues, la universidad pueda hacer una convocatoria a la sociedad civil y atender estas peticiones que la misma universidad hará llegar a estas familias afectadas en caso de que realmente así se
1: necesiten Gracias Alejandro Payán, estamos pendientes y divulgaremos también las actividades que la universidad tome con respecto a esta eh, emergencia que se dio en el municipio de Amialco. Vamos contigo teniente Mérida, cuéntanos que otra vez regresaron a robar en bici Muy buenas tardes Buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra
0: audiencia. Como bien lo dices, otro robo se registró en bicicleta ahora en la colonia Niños Héroes. En esta ocasión la víctima, una mujer que fue despojada de su teléfono celular mientras estaba en su automóvil en la calle Francisco Márquez de la colonia referida, el ladrón que viajaba en una bicicleta pasó a un costado del vehículo y arrebató el celular de su mano antes de huir en dirección a la calle de Chico tenkati. el teléfono robado estimado en unos cinco mil pesos. La víctima informó a la policía, quienes iniciaron la búsqueda del ladrón, pero pues no tuvieron resultados positivos. Cabe hacer mención que en Universidad y Marte, en la colonia Los Cedros, un hombre fue asaltado por dos sujetos a bordo de una bicicleta en días pasados, y otro similar en Universidad Yesequiel Montes, zona centro, donde también un ladrón a bordo de una bicicleta, le arrebató el celular a la víctima y dinero en efectivo. Son los que vamos registrando y les platico más adelante detalles de la ola de robos en
1: funcionamiento del refugio Miguel Ángel. Correcto, gracias teniente, estamos pendientes, la una con quince.